0: Ja, ihr Lieben, steigen wir in die Predigt ein, neues Jahr, erste Predigt, neues Glück. Die Jahreslosung 2021 soll uns heute beschäftigen. Also mir persönlich gefallen Bibelworte, die über ein Leben ausgesprochen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr so Erinnerungen äh, abrufen könnt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Segnungsgottesdienst in der Christusbruderschaft. Da sind meine Frau nicht öfters hingegangen oder ich war auch schon häufiger alleine und da sehe ich noch den Moment, wie mir so eine Schwester dort ein Bibelwort zugesprochen hat und dann habe ich mir dieses Kärtchen mitgenommen, das hat mich über einen langeren, längeren Zeitabschnitt begleitet. Oder Bibelworte, die wir an einem Silvesterabend bekommen, ein, eine ganz persönliche Jahreslosung, die mich durch das Jahr tragen darf. Jahre später kam mal jemand auf mich zu und sagte, hey, weißt du, Stefan, vor vier Jahren an einem Silvesterabend, da hast du mir dieses Bibelwort gezogen und es äh, ist in mein Herz gefallen und ich habe es nie mehr vergessen, bis zum heutigen Tag. Und das ist spannend, wie so Bibelworte eine Kraft entfalten können. Vor meinem inneren Auge steigt die Nacht der Lichter auf. Das ist so eine, ein Tissé-Gottesdienst, den wir in Pegnitz immer wieder feiern, einmal im Jahr. Und ich bin da immer im Segnungsteam mit dabei. Wir bilden dann in der Mitte des Gottesdienstes einen Kreis mit fünf bis acht Personen. Und ich gehe zu jedem Menschen ganz persönlich und ich, ich spreche ihnen ein Bibelwort zu. Manche schauen einen ganz tief in die Augen, manche sind ganz bei sich, ruhend, aber ganz aufmerksam. Und dann zeichne ich mit meinen mit meinen Fingern, die ich in ein Öl hineingetunkt habe, ein, ein Kreuz auf die Stirn und auf die Handflächen und wir falten sie zusammen. und das sind, das sind fast heilige Momente, wo Gottes Gegenwart so spürbar wird, sinnlich auch erfahrbar. Dieses Jahr gibt es wieder ein Bibelwort für uns zur Jahreslosung und meine Hoffnung ist, dass es genauso irgendwie tief in unser Leben hineinspricht, dass es uns begleitet in diesem Jahr, dass es uns prägt und formt. Die Jahreslosung 2021 darf uns sozusagen hindurchtragen. Wie oft habe ich die Jahreslosung aus dem Jahre 2020? Hey, das geht noch ganz flockig von den Lippen. 2020, ja, es ist vorbei. Aber wisst ihr noch die Jahreslosung? Ja? Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da ging es um dieses Hin und Herz, dieses Zerrissensein zwischen Zweifeln und Vertrauen. Zwischen, Herr, ich glaube und dann habe ich wieder so, so Anteile in mir, wo ich ungläubig bin, wo ich zweifelnd bin. Und nun möchten wir das neue Jahr mit der neuen Jahreslosung eröffnen. Wir finden es, in Lukas 6 und dieses Bibelwort steht so im Umkreis der sogenannten Feldrede. Die, das ist, im Lukas Evangelium ist das so ein feststehender Begriff. Viele kennen aus dem Matthäusevangelium die große Bergpredigt, die ist total bekannt. Die Feldrede bei Lukas ist nicht so ähm, weit verbreitet, aber sie hat ganz, ganz ähnliche Textabschnitte. Also im gewissen Sinne ist die Feldrede, aber wenn man sie genau vergleicht mit der Bergpredigt, etwas strenger, äh, unnachsichtiger als in der Bergpredigt. Also wenn Jesus von, von Werte spricht, äh, von Solidarität, von Nächstenliebe, von Feindesliebe, äh, dann hat es so ein stärker einen fordernden Charakter. Lukas sucht die Worte von Jesus aus, die einfach klipp und klar so Grundverhaltensweisen christlicher Existenz nennen. Worte, die die Welt braucht und die auch für unser Leben als Christ ausschlaggebend sind. Von daher stehen wir an einem, an einem grundlegenden Bibelvers für dieses grundlegende Jahr 2021. Und jetzt seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also, ich bin gleich beim ersten Wort gestolpert. Seid barmherzig. Das klingt so ein bisschen wie Befehl. Also, du musst barmherzig sein. Also, ihr müsst barmherzig sein. Das geht ja an eine Mehrzahl. Ihr, ihr, die an Jesus glaubt, Jetzt, jetzt das ist euer Job, das ist euer Auftrag. Seid, seid barmherzig. Wenn Jesus das so gesagt hätte dann müssten wir uns auch diesem Auftrag stellen, aber ich bin ein bisschen drüber gestolpert und dann habe ich gedacht, ja, lass uns mal den griechischen Text anschauen und äh, gucken, wie er richtig übersetzt werden kann. Hilfreich ist für mich immer mal ein Blick in die verschiedenen Bibelübersetzungen. Also das ist ein grundsätzlicher Tipp, immer wenn du mal so über einen Bibelvers stolperst, dann ähm, Hol dir die Bibelkonkordanz raus oder noch einfacher, äh, geh ins Internet, bibelsurfer.de, da gibst du dann das Bibel, den Bibelfers ein und da kann man unterschiedliche Übersetzungen sogar parallel sich nebeneinander anzeigen lassen. Das ist total spannend und hier bei Lukas 6, Vers 36, ist es richtig aufschlussreich sogar. Also, das Jahreslosungskomitee hat sich an der Luther-Übersetzung orientiert. Das machen sie immer so. Es ist also kein Hinweis, dass sie irgendwie theologisch abgewogen hätten, nehmen wir eher die Gute Nachricht oder die Elberfeld oder Luther und je nachdem, wie man sich dann entscheidet, gibt man auch eine Richtung vor. Nein, die, haben das, die machen das immer mit, mit der Luther-Übersetzung. Wenn wir den Text anschauen, dann sehen wir, dass es da, Unterschiede in der, in der Übersetzung gibt. Also die gute Nachricht übersetzt mit werdet, barmherzig. Und die Elberfelder mit seid, so wie Luther, aber sie ergänzt sofort, dass man dieses griechische Wort, das da dahinter steht, ginomai, dass man das auch mit werdet übersetzen kann. Also im griechischen Urtext steht dieses Verb ginomai und das steht immer in dem Zusammenhang, wo sich etwas entwickelt, also wo etwas geschieht, zum Beispiel geboren werden, da steckt dieses Wort Ginomai auch drin, wo etwas immer wenn von einer Geburt die Rede ist oder äh, wo ein Sturm entsteht, da ereignet sich etwas, da bewegt sich etwas. Es geschieht etwas am Menschen, auch da wird dieses Ginomai verwendet. Also wenn Jesus zum Beispiel sagt, werdet menschenfischer dann finden wir in Markus 1 Vers 17 genau dieses ginomai wieder oder werdet kinder des lichts Johannes 12 36 oder zum verräter werden Lukas 6 Vers 16 also hier wird immer dieses wort ginomai verwendet und in unserer jahreslosung muss es eigentlich richtig so übersetzt heißen, wie es die Gute Nachricht getan hat. Die hat im Übrigen oft besser übersetzt. Sie ist auch eine jüngere Übersetzung wie Martin Luther. Ähm, oder die Elberfelder hat es ja zumindest als Alternative angeboten. Und ich entscheide mich mit, guter, mit guten Gründen eindeutig für werdet barmherzig statt seid barmherzig. Weil... Schließlich ist es ein Riesenunterschied, ob es heißt, hey, sei dieses oder jenes oder hey, werde so oder so. Du kannst dich entwickeln. Hey, ich gebe dir eine Idee vom Leben, ich gebe dir eine Vision mit, ich gebe dir eine Vorstellung, wohin sich dein Leben entwickeln darf. Hey, du kannst ganz klein anfangen, probier es mal aus, fang doch mal damit an und schau, was passiert im Werdet barmherzig, steckt das Potenzial der Entwicklung drin. Und nicht der erdrückende Imperativ, du musst so sein, damit du in Ordnung bist. Wir, wir kennen diese, diese Sätze über unserem Leben, wo so hast du zu sein oder so habt ihr zu sein, sei doch endlich mal ein bisschen anständig oder sowas, haben vielleicht die Eltern zu äh, den Kindern gesagt. Nein, geht in eine ganz andere Richtung. Bei der Frage nach der richtigen Übersetzung kommen wir an einen zweiten Punkt, der mir wichtig ist. Die Bibel in gerechter Sprache, die auch nicht ganz ähm, zu vernachlässigen ist, die hat unseren Bibelvers so übersetzt, habt Mitleid, wie Gott Mitleid übt. Für uns stellt sich die Frage, ist Mitleid das gleiche wie Barmherzigkeit? Vom Griechischen könnte man beides verwenden. Aber die Bibelübersetzungen entscheiden sich nahezu alle für das Wort Barmherzigkeit statt Mitleid. Und ich glaube, wir spüren einen Unterschied zwischen Mitleid auf der einen und Barmherzigkeit auf der anderen Seite. Denn Mitleid, das, das klingt so ein bisschen wie von, ja, so, was ich, so, so von oben nach unten. Also ich laufe an einem armen Menschen vorbei, der da irgendwie bettelnd am Boden sitzt und dann habe ich irgendwie Mitleid. Oder ich, ich, ich sehe die ganzen armen Tiere im Stall und verzichte mitleidig auf meinen Fleischkonsum. Mitleid hat stärker so das Gefühl, ich so hier, der Starke, der so gesattelt da auf seinem Pferd sitzt und hier unten der Schwache. Als wäre es also ein Gefälle Barmherzigkeit hat eine andere Nuance. Das geht in eine andere Richtung. Hier geht es um, um Mitgefühl, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Barmherzigkeit ist viel mehr als eine innere Haltung. Barmherzigkeit ist eine Tat. Barmherzigkeit heißt, und jetzt aufgepasst, ich glaube, mit den, es beginnt, wenn wir anfangen, mit den Augen Gottes zu sehen. Für mich liegt hier der Schlüssel. Denn dieser, dieser, diese kurze Jahreslosung, es sind ja nur ein paar wenige Worte, die Kraft der Jahreslosung liegt in der zweiten Satzhälfte, wo es heißt, so wie euer Vater barmherzig ist ist, er ist es bereits. Bei ihm heißt es nicht, werdet barmherzig, so wie euer Vater auch barmherzig wird. Nein, unser Vater im Himmel ist es bereits. Seine, seine Entwicklung, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist bereits abgeschlossen. Der Zustand der Barmherzigkeit ist unumstößlich. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass wir das festhalten. Jesus sagte einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, die Menschen erkennen am Anblick von Jesus, an der Art, wie er lebte, wie er dachte, wie er redete, auf welche Menschen er zuging, einfach an seinem ganzen Handeln. Er sagte: daran kann man Gott erkennen. Also in Jesus leuchtet Gott auf. Und darum ist es so gut, dass wir Weihnachten feiern. Gott wird Mensch. Und dabei so konkret. Wisst ihr, was mir immer wieder auffällt, wenn ich mit Menschen spreche, manchmal auf der Straße oder ich auch mit ihnen diskutiere, über Gott und die Welt und wie er denn ist, da ist vieles so wischiwaschi. Also man hat da große philosophische Konstrukte, wie man sich Gott vorstellt, ob er mehr Natur oder Materie ist oder Energie ist und ob er dieses oder jenes ist alles spannend. Und ich liebe solche Diskussionen. Wirklich. Echt ohne, also ganz ohne Ironie. Ich mache das total gern. Aber wir können sagen, und was für ein Privileg. Hey, schau auf Jesus. Das ist unsere Überzeugung. Das ist mein, unser tiefer Glaube. Schau auf Jesus und du siehst Gott. Du bekommst ein ganz klares und unumstößliches Bild von Gott. Und nun wird das sogar ausgeweitet. Denn es gibt eine Verbindung zwischen dir und diesem Gott. Diesem Gott, wie er sich in Jesus gezeigt hat. Das Auswirkungen auf dich haben wird. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Dein Entwicklungsweg im Leben bekommt sozusagen so einen Leuchtturm so zur Seite gestellt. Wenn es da draußen auf dem Meer des Lebens stürmt und die Wellen über uns hereinbrechen, wenn der Stress in der Familie da ist, wenn die Kollegen nerven, wenn der Nachbar schon wieder doof schaut, wenn das Homeschooling den letzten Nerv raubt, wenn die Kinder durchdrehen, wenn Corona uns wieder so einen Strich durch die Rechnung macht und alles anders wird, wie wir uns eigentlich das wünschen, dann soll vor uns die göttliche Barmherzigkeit aufleuchten. Wie so ein Leuchtturm, der uns in den sicheren Hafen zurückführt, wo wir sehen, ja wow, hier, hier ist dieser Fels in der Brandung, hier ist Gott, hier ist der Leuchtturm. Er leuchtet mir den Weg in den Hafen zurück und da treffe ich dann den eigentlichen Kapitän des Lebens. Und er ist voller Mitgefühl, er ist warmherzig und er ist Liebe. Und vielleicht, wenn wir das nicht mehr sehen, wenn im, 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 im Sturm des Lebens wir den Blick auf den Leuchtturm verloren haben, dann lasst euch wieder in den Hafen zurückführen. Und für mich sind diese Häfen Zeiten der Stille, des Gebets, des Spazierengehens, des Gottesdienstfeierns, des im, im Internet eine, eine gute Predigt sich anhören, das einen berührt, das eine Orientierung gibt, das einen korrigiert. Ich meine, wisst ihr, Jesus... ja. Manche Menschen, ich muss es so rum sagen, manche Menschen sagen, ja, hey, Jesus ist aber doch nicht nur barmherzig. Er, er ist auch manchmal auch knallhart und auch sehr deutlich. Ja, das ist er. Aber Jesus hat niemals eine, eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Wir müssen gut aufpassen, dass wir nicht unsere Ambivalenzen auf Jesus übertragen. Die unterschiedlichen Charaktereigenschaften von Jesus waren immer von der Barmherzigkeit und von der Liebe getragen. Und wenn Jesus klar war, wenn er provokant und ungezähmt spricht, dann hatte diese Seite seiner Persönlichkeit immer das Ziel, die Menschen in die Beziehung zu Gott zurückzuholen, sie nach Hause zu lieben. Und unser Auftrag ist es zuerst, durch Jesus das Herz Gottes zu erkennen und dann entsprechend sich Gott zur Verfügung zu stellen, damit seine Schöpfungshände an unserem Leben, ja, dass sie unser Leben gestalten dürfen, unsere Persönlichkeit sich formt. Wenn wir uns Gott als Vorbild nehmen, dann können wir natürlich seinem Beispiel folgen. Das machen ja viele so, das wird manchmal auch so ein bisschen als Gutmenschentum verrufen. Ich glaube, wir tun diesen Menschen nicht recht, wenn wir das so dahin sagen. Aber Jesus will mehr, dass er einfach nur sein Vorbild ist. Nein, ich glaube, es geht darum, dass wir uns anstecken lassen von dieser Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn du angesteckt bist, dann kannst du gar nichts anders, als so zu werden wie er, wie Gott wie sein Sohn Jesus Christus. Und dann wird aus dem Werdet ein Werden. Es geschieht mit dir. Es entwickelt sich. Nicht du musst, sondern du willst, weil du entdeckt hast, weil du geschmeckt hast, wie, wie cool das ist, wie, wie erfüllend das ist, genauso von dieser Barmherzigkeit zu leben. Und wir wissen ganz genau, dass ja Gott unseren Charakter, unsere Persönlichkeit ja durch diese Krisen, durch schwierige Zeiten hindurch formt, so wie er gerade ja mächtig am Formen ist, an uns, an unserer Persönlichkeit. Und er formt durch Krankheiten, durch herausfordernde Menschen. Also er schickt die Dinge nicht, das glaube ich nicht. Aber Gott ergreift die Chance, wenn wir diese Phasen unseres Lebens mit ihm durchleben, dass er uns formt dass er uns an diesen Herausforderungen gestaltet. Ob das Herausforderungen in, in der Ehe sind oder mit den Kindern oder was weiß ich wäre. Ich, ich habe schon häufiger dieses Bild verwendet, aber ich möchte es nochmal aufgreifen. Es ist wirklich wie diese Diamantschmiede, wo Gott aus einem Rohdiamanten einen wundervollen Edelstein schleift. Und dieser Rohdiamant, der ist eigentlich nichts wert. Wenn der geschliffen ist, gut geschliffen ist, dann kann er das hineinfallende Licht reflektieren. Ich möchte mit einem letzten Bild dann schließen. Ich habe uns hier so einen Stoßpendel dabei. Ich stupse den gleich mal an. Die eine Kugel überträgt durch den Impulsgeber ihre Energie auf die nächste folgende Kugel und setzt damit die Pendelmasse in Bewegung. Die vordere und die hintere Kugel ist voll in Bewegung. Wenn man das sieht, dann ist das total spannend, dass die vordere in Bewegung einen Impuls auf die anderen Kugeln gibt und die letzte Kugel diese Energie voll aufnimmt. Sie überträgt die komplette Kraft der ersten Kugel. Für mich ist das ein Bild, ein Symbol für unsere Jahreslosung. Und dazu müssen wir die Jahreslosung eben von hinten her lesen, so wie unser Vater Barmherzig ist diese Barmherzigkeit des Vaters im Himmel, ihr Lieben. Das ist der Impulsgeber für alles, was dann lebt. Er gibt den Anstoß zur Barmherzigkeit. Von ihm geht die Kraft aus und daraus formt sich eine Energie, die durch uns hindurch fließt, auf die Menschen trifft. Nicht aus dir selber herauspressend diese Barmherzigkeit, sondern von Gottes Barmherzigkeit, von seinen Impulsen trifft sie auf uns Menschen und wir geben sie weiter. Und manchmal kommt es darauf an, dass ich die Barmherzigkeit einfach nur weitergebe, ohne dass ich groß Zirkus mache, ohne dass es auffällt. Diese mittleren Kugeln, die sind ganz still, aber sie geben diese Kraft weiter. Sie machen kein Tamtam, -Tam, völlig ohne Bewegung. Und das können, das ist so für mich ein Symbol für, für gute Gedanken. Ich kann gute, barmherzige Gedanken einfach weiterschicken, weitergeben. Ich kann liebevolle Gebete in den Himmel schicken. Liebevolle Augen, die einen Menschen anschauen und die mehr sagen als Worte und viele Taten. Aber manchmal kommt es auch darauf an, genau diese selbe Kraft mit viel Bewegung dorthin fließen zu lassen, wo sie gebraucht wird. Manchmal habe ich so ganz helle Momente, wo mir die ganze Liebe vor Jesu vor Augen steht. Und ich spüre, wie dieser Impulsgeber Gott in mein Leben diese Impulse gibt. Und ich kann gar nicht anders als die Liebe weiterzugeben. Werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Diese Jahreslosung möchte ich euch mitgeben, ihr Lieben. Sie ist ein gutes Fundament für das neue Jahr. Wir werden viel Gelegenheit haben, wo sie auf Probe gestellt wird und wo wir spüren, Hey, ich bin selbst auf diese Barmherzigkeit angewiesen. Für mich, für mich selbst. Wisst ihr, hey, Gott hat gesagt, ich bin barmherzig. Und ich stelle mir vor, wie oft er enttäuscht wird. Wie oft seine Liebe nicht erwidert wird die Tür von ihm nicht geöffnet wird, wo er doch so oft schon angeklopft hat. Und immer und immer wieder wird er enttäuscht quasi, zurückgestoßen, an ihm unbeachtet vorübergegangen, der Blick nicht auf ihn gewendet, sondern daran vorbei. Aber er bleibt barmherzig. Und bleibt auch ihr barmherzig, so wie der Vater barmherzig ist. Ich möchte euch einen Moment der Stille geben, einen Moment, wo ihr nachdenken könnt, aus welcher Barmherzigkeit ihr eigentlich lebt und wohin eure Barmherzigkeit fließen darf. Nehmt ihr einen Moment der Stille ich hoffe, es ist dir möglich in deiner Umgebung, in der du dich gerade befindest. Und wenn es nicht jetzt ist, dann vielleicht zu einer anderen Zeit. Lasst uns still werden. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit. Sie hat kein Ende. Aus ihr leben wir. Nicht nur ich, sondern auch alle anderen dürfen daraus leben. Und das tut gut. Herr Jesus, öffne unsere Augen für die Augenblicke, wo wir unbarmherzig sind, hartherzig gegenüber uns selbst und auch gegenüber anderen Menschen. Vergib uns, erlöse uns von dem Diktat des Perfektionismus, das so ein unbarmherziges Klima erzeugt. Schenke uns eine Fehlerfreundliche Welt, in der wir zu Hause sind. Herr, wir bringen dir dieses noch so junge neue Jahr, das vor großen Herausforderungen steht. Wir bringen dir die Mütter und Väter. Mach sie barmherzig miteinander und voreinander. Wir bringen dir unsere Kinder. Segne sie und behüte und bewahre du sie, auch vor allem, was noch auszuhalten und zu erdulden gibt. Wir bringen dir die Ehepaare. Erfülle auch sie mit deiner Barmherzigkeit. Wir bringen dir die Politiker. Ja, mach sie barmherzig. Offen für die Anliegen der Menschen, dass sie den Kontakt zu ihnen nicht verlieren. Gerade auch zu denen, die leiden, die benachteiligt sind und am Rande stehen. Wir bringen dir die Ärzte und Ärztinnen, alle pflegenden, helfenden Hände. Schütze und bewahre du sie in allem Tun. Wir bringen dir die Alten, die Kranken und sterbenden Menschen. Gib du dich ihnen als der barmherzige Vater zu erkennen, der sich neben sie stellt und sie mit offenen Armen empfängt. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gottes Segen erfülle euch. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt behütet und vor allem bleibt barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ciao.